0: ボリエヘムの第52回です今回ですね、クシーさんをゲストにお越しいただいて収録していきたいと思っています。クシーさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、クシーさんということで、イスコンの話をしたいと思ってるんですけど、まずクシーさんとは何者というところをちょっとお聞きしたいと思っていて、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と、私は LINE 株式会社というところで働いてまして、えっ、ー、と、LINE d e v e ー o p e r r e l a t i というところがありまして、えっ、ー、と、まあ、やってることとしては、各種メディアを通じて、あの、技術的な情報の発信をしたりとか、まあ、そのイベントを我々が主催したりとか、またその技術系のイベントのスポンサーをするときの、ま、いろいろ細かいやりとりがあるんですけど、まあ、そういうスポンサーをしたりとか、あとは、社内向けの支援活動というんですかね、そのエンジニアが働きやすくなるようにみたいなところを全般的にやっているチームで働いております。あの、イベント主催っていうところでは、まあ、イスコンとかもそうなんですけれども、あの、LINE Developer Day っていう、まあ、割と大規模なところのイベントをやってたりしていて、まあ、そこで、まあ、業界貢献であるとか、まあ、そういった技術発信みたいなところをやっているというチームになります。で私自身はですね、あのエンジニアの経験はなくて、あの元々 Web ディレクターとして働き始めまして、えー、2000年頃に Web 業界入ってきて、ウェブディレクターとしてやってたんですけど、まあもっとエンジニアのサポートというか、まあそういうエンジニアのためになるような仕事をもっとしていきたいなということで、2008年ぐらいからですね、まあこういう仕事をやって
0: るという感じです。ありがとうございます。これ目までちょっと一個だけ気になるそのフレーズがあって。エンジニアのために(笑)なることを生涯の仕事にしたいと思ってるって書かれていて。
1: お、いいこと言いますね。はい。これはかっこいい。これ、
0: これはどう、どういう思いからこれが来てるんですか
1: あこれもともとは、あの2000年頃に、まあ、ウェブ業界入ったんですけど、当時は企画会社にいまして、そのウェブディレクターっていう感じで、外注の、えっと、システム会社さんとか、そのデザイン会社にウェブサイトを作る上でいろんなパーツをこうお願いをしていて、その全体のディレクションみたいなのを自分たちでやってるっていう会社だったんですけど、まあその時に、オンザイッチっていう会社があって、で、後のライブドアなんですけど、そこのエンジニアと働いた時に、一晩ででいろんなものがバーっとききてきて今考えると、まあ、プログラムを組んでいてそれであの性的な HTML をバーッと吐き出してるだけではあったんですけど、まあ、そういう経験からなんかエンジニアってものすごいこう社会を変える仕事をしているなと思っててで当時は結構エンジニアのポジションというかまあ給料が低いとかなんかそういう問題もあったりしてもっと素晴らしい仕事をしている彼らのポジションが社会的に上がっていくような仕事をしたいなと思って。いたりしてでその後、まあ結局縁があってライブドアに入ったんですけどそこでまたリビルド FM やってる宮川さんとかが当時、まあ、CTO みたいなポジションでいらっしゃったりして、まあ、エンジニアすごい人にさらにたくさん出会ってなんか彼らのためにもっと自分がしてあげられることないかなっていうのを考え
0: ながらやっていって
1: で、まあ、それが結構気に入って10年以上やってるので、まあ、これを生涯ずっとやっていきたいなと思ってるって
0: いう感じですね
1: 。エンジニアの方がかっこよくて(笑)なので、エンジニアにできないところ、エンジニアが、まあ、得意不得意ってあるじゃないですか。ありますね。まあ、岩瀬さんは多分結構いろんなものが得意なジャンルにいらっしゃると思うんですけど、ガチガチのエンジニアって、こう、本当にコード書くとか、そのプロダクト作るっていうところに特化していて、なんか他の、例えばイベントやりたいとか、なんかそういうところって、まあ、普通に苦手だと思うんですよね。なので、そこら辺は得意な人がやればいいと思ってるので、まあ、そういうのをやっていきたいっていうところですね。
0: ありがとうございます。じゃあ、ちょっと早速本題の方に、領地に移っていきたいと思います。今日はですね、冒頭に話した通りで、イスコンっていうものを話をしたいと思ってるんですよね。イスコン実はイスコン、あの、もともと、この深掘り FM で一回撮ってるんですね。社内イスコンっていうテーマで、あの、古川さん、ノード JS の会長の古川さん。はい。はい,あい、ありがとうございます
1: 。めちゃめちゃ手厚く紹介してくれてて、<笑><笑>すごいありがたいなと思って。<笑>ありがとうございます
0: 。いや、とても面白いイベントはやっぱ拾いたいなと思いつつ、口井さんはその、社内イスコンではなくて、いわゆるこう、本家というか、公式というか、一番世の中全般でやられているもの、イスコンを、ゼロから、最初から立ち上がっている、立ち上げから、そ参画してるメンバーということなので、その辺の話をしていきたいと思います。で、ただ一方で、今回から初めてイスコンを知るっていうリスナーの方もいらっしゃると思うので、まず簡単に、イスコンとは何かっていうのを聞いてもいいですか
1: はい。えっ、ー、と、そうですね。今日そもそも何しに来たかっていうと、まあそのイスコンの宣伝っていうのはあるんですけど、まあもう一つ大きなテーマとして、その、これからイスコンに参加しようかなって思ってる人たちに対して、まあイスコン怖くないよ引かないでねみたいなところを<笑>いあの一,番、はい、一番伝えたいなと思っていますなんで引いてるかっていうと結構その話題になるイベントにもなってきてるんですけど、まあ、それをパッと切り取った時におじさんたちがわーわー言ってて怖いみたいなだからそういうニュアンスって<笑>あったら嫌だなと思って、あの僕はもうずっとこれ11回目なんですね、今年で。なのでずっとやってるので、あの外からどう思われてるかって正確にはちょっとイメージしにくい感じになってしまってるんですけど、怖くはない(笑)よっていうことを今日は伝えたいというところです。で、そのイスコン何かっていうと、いい感じにスピードアップコンテストっていうやつの略でして、ふざけてるわけではなくて、パフォーマンスチューニングコンテストなんですけども、まあ例えばブログとか、そのチケット予約みたいな、まあウェブアプリケーションがあって、まあそれが重たい状態で渡されて、まあ8時間で高速化して、で、ベンチマーカーというその計測するツールが一緒に動いているので、そのベンチマーカーのスコアが高い人が優勝とか、まあそういう感じになっているというやつです。で、そのフォーマット自体は昔から第1回目から変わんなくて、まあ今回で11回目になっているというやつで、まあ割と11回目やってるとですね、あのウェブアプリケーションの作り方の流行りもサーバーの環境もいろいろ変わってきたりするので、まあ11年前とはちょっと取り巻く環境は違うんですけれども、パフォーマンスチューニング、重たいサイトを速くするみたいなところっていうのはまあ普遍的な価値があるので、かなり今も注目されているのかなというイベントになっています
0: 。ありがとうございます。そうですね。これシンプルに言うと、いかにウェブアプリケーションが速くなるかを競いまくってるってことですよね。そうです。わ、うん、かりやすいですね。まあ、そのウェブエンジニアの大きな仕事の一つかなっていう気はします。これやっぱメモでちょっとまた面白いのがあって、エンジニアの人生を変えてきたらしいって書かれてますこれは何ですか<笑>
1: あ、これはですね、あの、イスコンというイベントをやった時に、やっぱりその、これもともと始めたのはタゴモリさんという方が、あの、こういうことやりたいんだけどっていうのを、まあ、エンジニアの方がですね、あの、言ってくれて、じゃあ,まあできるようになんとかしましょうっていうのがまあ僕らがやる役割なんですけど、まあ、例えばお金を持ってきたりとかそのサーバーをかき集めたりとかイベントをそもそもまあ告知する準備をしたりとかイベント自体をやったりっていうのはまあ僕らがやるんですけどその高森さんがやりたかったのは、まあ、他にもパフォーマンスチューニングコンテストっていろいろあるんですけど、まあ、当時で言うと例えば PHP 知らないと何もできないみたいな特定の言語とか技術によってるっていうものが多くて、で、そういうのを取っ払った状態の何でもありの大会をやりたいというのがもともとのコンセプトなので、まあそういうので始まったというのがまあ
0: イスコンって感じですね。まさにこう、タゴモリさんとか、あとここに書かれてるのは、これカッター目だカッします。藤原さんとか。はい。で、ま
1: あそういう何でもありの大会を始めた時に、あの、誰が強いのかってみんな知らないんですよ。特定の言語の界隈では有名な人とか、当時だとブログを皆さん結構芸術的なものをよく書いてたのでなんかあの人書いてることすごいなみたいなその果て部界隈でめちゃめちゃ有名な人っていたんですけどじゃあせーのであの一番強いやつが誰かっていうのを決めようとした時にまあ明らかにこれ順番が出るわけですよねその条件も全く分か、うん、ってで、ね、はい。っていうところでその第1回目と第2回目ではその火薬の藤原さんという方が優勝されたんですけどでまあそこでなんか火薬にすごい人がいるらしいみたいな。しかもなんかあだ名が組長だみたいなキャラ立ってるみたいな感じのがあったりしてであとはちょうどたまたまタイミング的にあの私パールのカンファレンスのヤプシエージャーっていうのも担当してたんですけど私が担当してる時に藤原さんがベストスピーカーを取った時があってでそれがちょうどイスコン1の優勝とヤプシエージャーの優勝が重なってで同じタイミングで彼らはすごくこう知名度が一気にバーンと上がってタイミングがあってそこでまあ噂によると藤原さんの給料がものすごく上がったっていうのが本人がおっしゃっていて「<笑>あの串井さんが主催するイベントのおかげです」みたいな感じですごいあのお世話になりましたみたいなことを言われて、まあ、僕はイベントやっただけなんでいやいや別にみたいな感じだったんですけど、まあ、そういう何て言うんですかねスターを作るというわけじゃないですけど今までそんなに目立ってなかった人がこうやって実力であの世の中に認知されるみたいなことがまあ増えた。っていうことが、まあ、あったりとか、まあ、あとは、その、11回もやってますので、まあ、結構歴史も長くなってきて、学生で参加したんだけど、えー、今は社会人として、あの、働いていて、まあ、イスコンに世話になったので、もうちょっと自分たちも何かしたいみたいな感じで、学生だった皆さんが手伝ってくれたりとかっていうのも結構あって、で、学生で優勝したチームなんかは、やっぱりかなり注目されていて、社会人として入社する頃にはもう鳴り物入りで入るみたいな状況ができるらしくて。で、まあそういう下駄を履いた状態で入れるから結構いいみたいな話もあるみたいですね。まああとはイスコンで出会って、あの一緒にチームを組んで、まあそれがきっかけで結婚したみたいな話も実はあったりして、<笑>結構いろんな人の人生があの変わるきっかけになっているイベントみたいですね。
0: なるほど。あれですね。イスコンのコーンが婚活のコーンだったっていうやつです
1: ね。そうです,そうです。まあ、僕らは本当にそんなことは意識せずに普通にパフォーマンスチューニングコンテストとして、あの、粛々と<笑>盛り上がるようにやってるだけではあるんですが、まあそういういろんなストーリーが生まれているというのがイスコンらしいですね。まあ、なんていうんですかね。チームで一緒にやるので、もうものすごく濃密な時間を過ごすので、まあそこでね、こう、会うっていうのもまあ、それはそれでありだとはもちろん思うんですけど。
0: よかったありがとうございます。じゃあ、ここまでのところで、まあ、イスコンとはみたいな話が聞けてきたので、少しこのイスコンの歴史出ていきたいな、昔話を含めてちょっと話をしていきたいと思っています。イスコンって、第1回からどんな感じで進んでいったんですか初回は、その、高森さんという人
1: がこういうのやりたいんだけど、で、どうやらサーバーも余ってるらしい。余ってるわけじゃなくて、実はあの、本番投入する前のサーバーが、待機してる状態で、使ってもいいよっていう感じ。まあ、100台ぐらいあったんですよね。なので、それを使っていいよっていう話はあったので、やりたいことを行きまとめといてください。あと、私がイベントにするんで、みたいな感じで、あの、私がイスコンでやってることっていうのは、まあ、そのイベントを作るみたいなところなんですけど、何がしたいかをまとめてもらって、じゃあ、プロモーションはこうしましょうと。こういうサイトが必要ですね。こういうコミュニケーションチャンネル必要ですね。じゃあ、お金はこれぐらいが必要で、まあ、会場が必要なので、で、まあ、会場ここら辺にしましょうみたいなとかを。私が決めて。っていうので、初回は、あの、先着順だったんですよ。で、これは今も変わらないフォーマットなんですけど、基本は2人か3人のチームで出てもらって、会場のキャパシティの問題があったので、先着10チームだったかななんかそういう感じでかなり小規模というか、それぐらいでやったはずですね。なので、最初は予選というのはなくて、ま、いきなり応募してきて、はい、どうぞ、みたいな感じでやってたと。まあ、いろんなこう変遷を経てまあ一人でも参加できるように今はなってるんですけど基本あのチームで出てててくださいいねっっうイベントになってます最初は47人参加なので今思うと小規模でやっていたんですけどまあその時でもかなり高いレベルであの当時ウェブ界隈でこう名前が売れてる人たちがまあ結構いろんな人が来て。オフ会みたいなニュアンスもあってでそこでやったんですけど<笑>実は初回はですね私ちょっとプライベートの用事があって最後までいなくてですねオープニングまで見届けてまああとは大丈夫でしょうということで途中で私は実は離脱してたりするんですけど<笑>あそれぐらいあの初回は肩の力が抜けたあの<笑>ちょっとコミュニティとしては小さい規模のイベントだったっ
0: ていう感じですね。なるほど最初は結構カジュアルなイベントだったんで
1: す。そうですそうですはいでまあ第二回目も割と小規模でまあ六十八人ぐらい参加したのでまあこれもまあ小規模ではあったんですけどあのイスコン三からですねまあちょっと大規模になってきてあの二百十人ぐらい。参加すするよよううになってうなたそんですよこれはやっぱり、まあ、ブログとかでこういうイベントだったよでこういう面白い問題があってでその問題も公開したので,でそこでみんなこう面白さに徐々に気づき始めてっていうので「イスコン3」からこうパーンと予選を導入するようになってっていう感じで、まあ、参加者も増えてきたっていうところですね
0: イスコン4でもういきなり500人を超えるんですねさらに
1: そうですね参加者はもうイスコン4でいきなり500人超えてすごいなっていう感じでしたね
0: ずっとその後はイスコン 9、イスコン9までずっと増え続けてるんですね。
1: えそうですね。で、イスコン9の段階で、一旦ちょっと、ま、1560人になったんですけど、ドタキャンも多くて、あ、そうなんですか。はい。もうちょっとこう、なんていうんですかね、モチベーション高く参加してくれる人にこそ参加してほしいなっていうところがあって、えっと、イスコン10では先着順にさせてもらったっていうところがありますね。なのでちょっと人数も減って1200人ぐらいまであ,あえて減ってるっていう
0: 感じですね。なるほど確かにこれちょっと運営の裏側を想定すると結構環境準備大変ですからね
1: そうなんですねこれやっぱりチーム数が問題で参加人数って実はあんまり問題じゃなくて参加チーム数が多いとそれだけサポートするべき対象っていうのが増えてくるのとあとはまあちょっと名前が売れてくると、いわゆる初心者的な方も増えてくるので、そのサポートする範囲がちょっと広くなってしまうんですね。例えばそのサーバーに入れないっていうのもまあいろんな状況あるんですけど、ものすごく初歩的なところでつまずいているところがあったりとかして、でそこのサポートするのもなかなか大変という状況もあるので、参加チーム数は実は割と制限したいというか、その上限はちょっと決めたいなっていうのは運営的にはあったりしますね。
0: なるほど。ありがとうございます。まあ、裾野が広がるのはいいことですけど、これはどっちもあり得る端子ですね。これちょっとあえて聞いてみたいんですけど、その最後はやっぱ少し絞った、人数絞ったのあるんですけど、めちゃくちゃ増加率すごいじゃないですか。人はなんでこんなにスコンに注目してしまうのかっていう。<笑>これまあ、いくつか理由はあると思うんですけど、やっぱり過去問題
1: を公開していることによって、何をするべきイベントなのかっていうところと、その何が楽しいのかっていうのを知る人が増えたっていうのが理由だと思ってます。何をしていいか分かんない状況って誰も参加したくないので、まあ、こういうことをやるイベントですよっていうのが分かるっていうのと、まあ、あとはそれまではその例えばブログであるとか、まあ、銀行みたいなテーマがあったりしたんですけどそういうウェブアプリを触った人じゃないとスコアを伸ばせないみたいな実際の負荷を感じないとこういうのって何をどう対応したらいいか分かんないっていうのもあると思うんですけどなのでそれまでは結構あの、社会人の人たちがめちゃめちゃ強かったんですけど、過去問がたくさん公開されることによって、その疑似的な負荷を学生が手に入れることができるようになったので、その予習とか復習をする時間をたくさん取れる学生の方が、まあ、どんどん強くなるんじゃないかっていうのが、まあ、イスコン6とかそれぐらいで言われてたんですけど、それは当たっていて、8ではもう学生チーム優勝してたりとか、過去問がコンテスト自体の幅を広げてきてくれるっていうような状況はあると思います。
0: なるほど。それは一つの契機だったんですね。ありがとうございます。いや、確かに学生の中でも、イスコンに参加していたって学生、自分の社内でも見たりするので、それこ,こまで広がってるんだっていうのはすごいわかりますし、<笑>逆に言うと、イスコンに参加するっていう学生は、なんというか、ポイントが高いというわけ、まあ,あ、言い切るわけじゃないですけど、まあ、かなりやる気があるなってところは見えますね
1: 。そうですね。あの、LINE の社内でももちろん、あの、イスコン参加してたよっていう新卒の子は結構いたりするので、能動的に自分でこう、行こうっていう意思を感じるので、やっぱりこう話しててもいい感じというか<笑>、んていうんですかね、<笑>積極的な方が多いような気がしますね、そういう学生の方は
0: 。決してあの簡単な問題ばかりではないので、うん。相当やる気がないとなかなか取り込めないです,、ね、ですね
1: 。あの問題もですね、あの例年変わっているんですけど、あの、ま、たまにリバイバルみたいな感じで、その結構前の大会の焼き直しみたいなのをやったりはするんですけど、基本はあの、毎年新しい問題が作られるんですけど、その時にあの、私からお願いしてるのは、ま、一社一問題みたいな感じで今までやっていて、今回ちょっと違うんですけど、ま、その時は、例えばメルカリさんだったらフリマアプリとかリクルートさんだったら物件検索みたいなその会社が提供している独自のあれといえばあの会社だよねみたいなニュアンスのものを感じる問題かそれとも割とこう最近の流行りというかまあその社会問題に近いみたいなもののテーマにしてもいいですよ。まあ、それは何にするか皆さんにお任せしますっていうので、あの、それぞれ出題の皆さんに考えていただいてるんですけど、まあ、そういった形で最近の流行りを取り入れたりとか、その技術のトレンドを取り入れるっていうところもあるので、ちょっと現場からちょっと遠ざかって、ずっとワンオンワンしてると、いきなり問題は解けないかなみたいな状況にはなるかもしれないですね。
0: 確かにそうですよね。しかも、あの、技術的にも、例えばなんだろうな、レストとかは結構前からある技術なので、まあ、そこを勉強してる人は非常に多いかもしれないですけど、もしかしたら将来的には、まあ、グラフ QL 出るか分かるんですけど、そういうものとか、なんかこう、最近のものジちゃんと手を動かしないと、これなんだろうっていうことになっちゃうかもしれないので、ある程度のこうキャッチアップは常に必要そうですね。う
1: ん。まあ、あとは特定のジャンルによりすぎないようにっていう注意はしてますかね。そこの特定のジャンルの界隈でしか使われてない技術みたいなのをあのメインにされちゃうと一般的じゃなさすぎて特定の人しか強くないみたいなそもそもイスコンでやりたかったことと変わってきちゃうのでイスコンらしい問題っていうのがすごく出題側は意識を毎年していてあの、毎年出題していただくチームって変わるんですけど、会社さんって変わるんですけど、イスコンらしい問題を作るっていうことは毎年会社が変わっても皆さん同じように言いますね。これこそがイスコンらしさでしょっていうのはまあそれぞれ哲学があるんですけど、
0: 共通認識でいう哲学ってなんかイスコンらしさってどういうものがあるんですか
1: どういうものなんでしょうね。あの、私が直接あの行動をかけるわけでもないので、あの、技術にめちゃめちゃ明るいわけでもないんですけど、まあやっぱり、ベーシックなというか、あの、これをやっていけばスコアが伸びていくよねっていうのはもうシナリオは必ず、まあ8割9割ぐらいはあの皆さん意識して段階を踏んでちょっとずつこうスコアが上がっていくとか、そのブレイクスルーがあるとかっていうのを意識されてるみたいですね。
0: なるほど。じゃあこう、ちゃんとログを解析してボトルネックを見つけ出して、やるべきことをやればスコアがあるっていうのは一一つののイスコンららしさってここことででですすねね確かかにこれあの現実でも全く一緒ですからね
1: <笑>この間記事で、あの、とあるサイトさんがめちゃめちゃ大変なことになっちゃって、あの、まあ、コロナ禍になって、その EC のサイトの需要が高まってしまって、こう、一気にこう、アクセスが来てしまったっていうのがあったらしいんですけど、<笑>イスコンみたいだねって言いながら対応されてたそうで、<笑><あ><笑>イスコンってそういうなんかこう、素振りみたいな要素もあるんだなと思って。<笑>ちょっと、ニコッとしながら記事をシェアしてしまいました<笑>
0: 。<笑>いいですね。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、この,この先は少し話の経路を変えてみて、串しさんこう、10回以上、もう椅子館にも携わってきていて、エンジニアの教員系のイベントの大変さみたいなものをいろいろ見てきていると思っているんですね。きっと、この先こう、ポッドキャストを聞いているリスナーの方も、イベントを主催する方は結構増えてくると思っていて、イスコンやっててこの辺めちゃくちゃ大変でしたとか、運営アンチパターンみたいなものっていうのはあると思うんですけど、そういうのを聞いてもいいですかどういうものがありましたまあ、そもそも結構イベント運営
1: 慣れてしまっているので、私が。なので、どういうふうに組み立てていって、どういう順番でやれば、その失敗しないか。まあ、成功はまた違うんですけど、どうやれば失敗しないかっていう、まあ、身についてるので、あまりこう椅子コンならではっていうところで言うと、まあ、全体はそんなに苦労してないですと大変なのはやっぱり出題してくれる人を探すところこれがすごく大変でやっぱりその仕事としてやっていただけませんかっていうところと各社のスターエンジニア級の方をやっぱり23ヶ月拘束することになるので結構交渉は大変なんですねなのでここが実は大変ででかつ1社だけじゃなくて2社3社お声掛けするのでここが結構大変であの年始ぐらいですね1月2月ぐらいは割とここが僕的には一番イスコ運営で、えー、大変なところかなというところで、まあ、あとは全然楽しいことばっかりなので僕的には。ガチガチの仕事としてやるわけじゃないのでやっぱりエンジニアに楽しんで参加してほしいのでじゃあ自分たちも楽しまないと嘘だよねと思ってるのでいろんな企画をやるようにしてるんですけど例えばオープニングの動画を作ったりとかあとはその問題説明の動画を作ったりまあいろいろやってるんですけど今までは結構出題者の方にお願いをしてたんですけど最近はあの運営側で作るようにしていて去年で言うと参加者募集開始したよっていう動画を公開したらすごく話題になったんですけどまあそういうのをあったら面白いかもねみたいな感じでちょっと気軽に始めてみたら出来上がったものがめちゃめちゃ面白くなってしまって<笑><笑>そう世界観を見事にこう表してくれるようなあの感じになったのででそれもですねあのもともと運営に入っていてくれた方が今映像制作会社の会社もやっているのでまあそこで一緒にやってくれたっていうのもあってそのエンジニアのニュアンスをものすごくしっかり掴んでくれるなんなら自分は優勝しているのでイスコンに対してすごくこう熱い思いも持ってらっしゃる方なのであの白金動物園のロージーさんという方なんですけどその方が映像系ワープロデューサーとして入っていただいているのですごくこうしっくりくるというかバチッとハマるものができたので今まであんまり思ってなかったことができるような状況にはなってきてるかなっていう気はしますね
0: 。ローズさんはあのベンチマークを前回実装された方ですかあそうで
1: すね。イスカンダル
0: 。イスカンダルはきっと使うと社内イスコンとかも非常に開催しやすいと思うので、あのリンク貼っておきます
1: 。はい、ありがとうございます。あの、やっぱりベンチマーカーといえば、イスコンマニアというか、イスコンプロというか、<笑>あすごく愛情を注いでいただいてる皆さんがいらっしゃって、僕の中ではトップ3がいて、片タさんって、あの最近 PR タイムスの CTO になった方と、あとはあのロージージさんとあとあもう一人あのメタンさんってあのクラブのエンジニアの方がいるんですけど、まあ、彼ら、まあ、あとマツーさんとかすごくこう椅子婚を愛してくれてイスコンに言いたいことがありすぎる方たちがいるんですけど、まあ、そういう方たちにもいろいろご協力をいただいて、まあ、イスコンもいろんなことができるようになった例えばマツーさんとかだったらその AWS 上で簡単に過去問が展開できるようなものを作ってくれたりとかあの全部で、ね、無償でやって。くれるんですよまあ本当に趣味でやってるからもう協力したいだけだからあのギャラはいらないですってお,お断りされちゃうんですけどなんかそういうのがあったりしてあのそういう皆さんが盛り上げてくれるっていうので「イスコンは結構新しいいフェーズに入っっててるかなっていう感じはします、ね、そのまあ運営で気をつけてるみたいなところで言うとやっぱり運営に関わる皆さんも関わってよかったなって思ってほしくて。やっぱり大変なことでではあるんですよねプレッシャーもすごいですしやっぱり千何百人が参加するコンテストの問題を作るのってすごくこうプレッシャーだし神経使うしどう思われるだろうってめちゃめちゃ気になると思うんですけどまあそれを乗り越えて運営を一緒にやったという経験がちゃんとなんかこう思い出として残ってほしいなと思っていて。そういう社外に向けてやることって、まあ普段普通に働いててあんまりないと思うんですけど、イスコンの運営やりましたとか、イスコンの出題やりましたみたいなのって、まあかなり堂々と胸を張って言ってほしいなと思ってるので、まあそういう運営に関わる皆さんも幸せになってほしいなというところはありますね
0: 。ありがとうございます。もともと聞いてたのは運営のアンチパターンみたいなところから話をしていて、結構伏井さんが慣れてることもあって、めちゃめちゃこれがやばいっていうのは特になかったって感じですかね。最初のところの出題のところが一番大変でってとことですね
1: 。通題が大変ですけど、まあ、私的にはですね、やっぱり問題をじゃあ作ってください、お願いしますっていうのをやった時に、まあ他の会社さんにお願いするので、どこまで介入するべきかっていうのは僕は毎年結構悩んでいて
0: 、あ,なるほ
1: どあの、細かい進捗まで私が見るべきなのかどうか。そのいわゆるプロジェクトマネジメントとしてその問題を作るっていうところをどこまで見るべきかっていうのは結構悩んでいて「イスコン3」でですねあのカヤックさんにお願いしたところめちゃくちゃゃくスムーズにいったんですよもう,何も,しないですもう私も何にもタッチせずにもうスパーッと全部きれいに終わって間違った成功体験をそこでしてしまって<笑><笑>あできるんだ人は放っておいても出題がきっちりできて参加者とのコミュニケーションも完璧にできてもう素晴らしいこれでいこうって思ったらそれはもう大きな間違いでカヤックの藤原さんだからできたっていう事実に気づくまでにちょっと時間がかかってしまってですね<笑>やっぱそれ以降はやっぱりその出題に関するまあトラブルではないんですけどまあちょっと本編のその予選の日までに問題ができてないとか結構バグが残ってるとか移植が終わってないとかいろんな問題が実はあってちゃんとこうスケジュールを引いたりとか途中でイベント運営全体としてまあどうですかっていう進捗をちゃんと確認するとかまあ基本的なプロジェクトを管理するっていうところをちゃんとやらないといけないんだなっていうのをスコンフォ4以降は結構気にするようにしてますね。一社だけにお願いすると予選本で選つ一ヶ月の間に予選本選ってあるんですけど、それを作るためには数ヶ月あるんですけど、まあその間もちゃんと進捗を見るというか、共有してもらいながらやらないといけないので、一社に任せてると結構ブラックボックスになりがちなので、予選は予選、本選は本選みたいな感じで、別々にすることで、お互い緊張感を持ってやるというか、お互い進捗が分かるようにするっていう感じにできたのはまあ割と、まあ最近なんですけど、まあそういう形式にした方が良かったなっていうのを昔の開催を思うと思いますね。<笑>イスコン4とか5って一社にお願いしちゃってたので相当大変だったなっていう思い出があります。いや確かにこれ一式実装するの本当に大変ですからね。大変です。純粋にベンチマーカーとフロントエンドとバックエンドと、まあ、比率はそれぞれ違うんですけど、まあ主にそういう別々のものを実装しないといけないのでそれを一人が実装してたりするんですね。過去の問題においては。なので、まあ、そりゃ無理だよな、みたいな感じが、今思うとあるって感じです
0: ね。しかも、その、イスコンに集中する時間を各社確保いただけるとはいえ、そういう人って結構差し込みで、いや、ちょっと困ってるんだけど、助けてみたいな
1: 。そうなんですよ。しかも、やっぱり、同じ会社の中でも、出題する人と参加する人っているので、出題する人は、専用のプロジェクトルームを与えられたりするらしいんですよ。なので、結構、こう、孤独になりがちというか、一人で、こう、黙々と作るみたいな状況になることがあるらしいので、やっぱりそうならないように、あの、運営的には、これってどうなってますかとか、こういうふうにしたらどうですかみたいな話はちょっと、まあ、私自身は、その、技術的な細かいところはわかんないので、そこが話せる人をアサインするとか、連れてくるとか、なんかそういうことを意識してやるようにはしてますね
0: 。確かに、あの、個人的に社内スコアやった時も、あの僕いつも、文法チャンネル、スラックに用意して、バリバリこう書いてるんですけど、書けなくなるんですよ、途中から。<笑><笑>これネタバレになるからダメだっていうこと。<笑>そうですよね。も,もどかしさは覚えますね
1: 。だから、LINE の社内のスラックでもあの、基本はあのオープンでやるんですよ、もちろんプロジェクトは。なんですけど、イスコンに関してはあの、参加する人もいるので、完全にプライベートチャンネルでやるようにしてますね。<笑>全てがネタバレになってしまうので
0: 。そうですよね。ありがとうございます。思いいいいくて出題資格して受けれれるるののすすすすごいでででねこれはあの委託契約とかかお金が発生するものでもななじゃないですかそうなんですよ
1: 。お金を発生させてしまうと、むしろ払えなくなってしまうので、あの、お金以上の価値を感じてくださいっていうふうには、私としては説得するしかなくて。なので、まあ、普通に発注してしまうと、予選の問題、作文だけで、まあ、普通に人月っぽい感じでカウントしちゃうと、まあ、600万からみたいな世界観になって、ってしまううと思うんですねお金が払えないかというと、まあ、払えるように工夫した方がいいかもしれないですけどあのどっちかというとお金じゃなくてイスコンという競技とかコミュニティに対してモチベーション高く参加してくれる会社さんにぜひお願いしたいんですっていうまあなんかそういう話をしたりし
0: ますね。すねとはい
1: え最近でいうとイスコン11とかでいうとま,あまさに今問題作ってるんですけどじゃあその。ホーム的なところがどうとか、契約がそもそもなんだっけみたいな。まあ割と最近の,あのウェブ開発でやるべき当たり前なことを始めて、やっと整備ができ始めたのはここ1、2年っていうところだったりはするんですよね
0: 。なるほど、ありがとうございます。最初のところで、イスコン、イスコン怖くないよってくしーさんおっしゃってたじゃないですか。<笑>もう一回ちょっと聞きたんですけど、なんで怖さが出ちゃうんですかね
1: 。か怖さが出ちゃうのは、やっぱりその思いが皆さん熱すぎるので、イスコンという競技を通じて自分のエンジニア人生であるとか、エンジニアとしてどうあるべきかっていうのをすごい投影していただきがちなので、どうしてもこう。熱くなっちゃうんですよね。なので、こう、言いたいことが多いんですけど、それはそれとして、あの、そもそも楽しいイベントだからみんな参加してねっていうのは私としては言いたくて、<笑>あの、前にですね、<笑>デブサミっていうイベントで、イスコンの宣伝しに行った時にスライドを作ったんですけど、<笑>イスコン沼っていうのがあるよって話をしたんですね。で、これちょっと公開されてるスライドなので、後でよ,よければ小ノートとか入れてほしいんですけど、まあ一番最初は<笑>、正金100万円だよってってみんなこう来るんですよ。俺の実力なら楽勝ですわ、みたいな感じで来るんですけど、まあ、いざやってみると、まあ、勝つ人と負ける人に分かれるんですよね。で、勝つ人ってもう、ほ、本当にごくごく一部なので、前回で言うと1209名参加して、一人チームが優勝しているので、1200倍なんですよ。<笑>優勝の倍率が。なので、優勝できる人はめったにいないんですよ。で、負けた人どうなるかっていうと、あれ俺もっとできるはずなのにもっと強いやついるんだみたいなことに気づいてすごく悔しくなると。で悔しくて過去ももう一回やってあなるほどねとこうやってやってたらいいのねっていうのでこうイスコに対するモチベーションがそこでグッと上がることが多いんですね。でそのあとめちゃくちゃ盛り上がった人は「もうこれも社内の教育にも最適じゃね?」っ言って「社内イスコンっていう形でそれぞれの会社で独自にイスコンやるぐらいもう大好きになってもうそこはもう沼なんですけど<笑>そこまで行くともう人はイスコンから抜け出せないらしいんですけど<笑>まあそういうふうになる人もいるしパフォーマンスチューニングにはまってじゃあ自分のサイトも早くしよう。自分のあの会社のや(笑)つも早くしようっていうので、あの自社のサイトを早くして、そうするとこう日本のインターネット全体がどんどん早くなっていって、その、それを享受してるユーザーの皆さんもみんな嬉しいみたいな。まあそういうサイクルというか沼みたいなのがあってですね。なんかそういうのがあって、皆さんもこの沼にぜひ飛び込んでみませんかという。のを言いたいたとあの最初は本当軽い気持ちでいいので一回参加してみ見てもらって競技の楽しさであるとかそういうところを少しでも体感してもらえたら嬉しいなと思ってます
0: 。なんかやってみると分かるんですけどこう最初って多分思ったより手が動かないんですよね練習してないと。あれが多分悔しさにつながるのかなって気がしますね。
1: <笑>なるほど
0: これ今、あと、くすさんのおっしゃったことで、僕気づいてなかったんですけど、イスコンは社会貢献になっているってことですね。日本絶対の速度が上がっていると
1: 。そう、あってほしいと思ってますね。<笑><笑>なんかやっぱり、イスコンするっていう、なんか、動詞になってるみたいな感じがあって、リアルイスコンっていう名前があるらしいんですけど、自分の本業でやってる仕事で、イスコンっぽい、その本当にトラブルシューティングをしながら、あのパフォーマンスを上げないといけないっていう状況を、えー、強いられる<笑>っていうことがあるらしくて、リアルイスコンしてるっていうのは、ツイッターで検索してもらうと結構出てくるっていう感じで、それぐらい一般的ではないですけど、結構認知されてきてるなっていう感じですね
0: 。今回初めて聞いたっていう方も多分一定数いらっしゃると思うので、ぜひあの今年度もあるので、ぜひ次回の次のやつですね。参加すする人ははが広がってほしい思い思ありますね
1: そうですね。なので、あの、事前講習っていうのを、まあ、企画してるんですけど、もう、イスコン何もわからんと。何していいか、そもそもわからんし、ググる気もないっていう方向けに、じゃあ、お時間くださいと。あの、座学で全部教えますっていうのをやってるんですね。なので、ちょっとこの配信のタイミングで間に合うか分かんないんですけど、あの、事前講習っていうのをやってますので、えっと、それにぜひ参加してもらって、そもそもイスコン何みたいなところを知ってもらうのと、あとは、ハンズオンという形で、えっと、一緒に手を動かして、あの、問題をこちらで用意するので、え、一緒に手を動かしてやってみましょうっていうのを企画してるので、それにぜひ参加してほしいなと思いますね。
0: あと、きっとあれですよね、その講習資料とかは、まあ、間に合わなかったとしても、きっと公開されると思うので
1: 。そうですね。全部は、ね、公開する予定ですね
0: 。じゃあ、もし見れなかった場合は、資料なり動画なり、何かを確認していただくの良さそうですね。ご解説ありがとうございます
1: 。じゃあ、あの、私から岩瀬さんに聞きたいんですけど、今回、NTT コミュニケーションズさんに、え、イスコンの作文に協力してくださいっていうので、で、あの、ご協力いただけることになって、まあ、ちょっと、予選はじゃあ、この会社、本選はこの会社という感じではなくて、新しい感じで、問題作ることになりましたけど、本家の運営に参加してみてどうですかっていうのはぜひ今日お伺いしたかったなと思って
0: 。これはですね、二つ気持ちがありますね。まあ一つに関しては、今日く井さんが言っていたことで、イスコンの出題に参加するっていうこと自体は、こう人生におけるマイルスの一つとして価値があるなって思ったんですよね。で、これにご参加していただけるっていうのは、まあ僕に限らずですけど、社内のメンバーにとってもきっとかなり大きなメリットがあるだろう。まあもちろんこう参加企業っていうのは、まあなんだろう、宣伝的な意味も,ももちろんあるっていうのは事実ですけども、まあ一方でやっぱこう、エンジニアとしてのこうキャリアの価値として一つありかなっていうところは大きく思ったところっていうのが一点。で、もう一点は明らかに夜の睡眠時間が減ったっていう<笑>。<笑><笑><笑>すいません。<笑>それに関してはすいません<笑>。実装時間というよりあのプレッシャーですね、どちらかというと
1: 。あの、やっぱり上に一度入ると、薄く浅くずっとこう頭の片隅にイスコンがあるんですよ。まあ僕はもう11年やってるんで、仲のいい同居人みたいな感じなんですけど、す、ま、で、あ、にスコンのことは私は考えてるんですけど、やっぱりイスコンの運営に入るってことは、プレッシャーの方が高かったりすると思うので、ありますよね。ずっと考えてるみたいな、ね
0: 。なんか脳内のワーキングメわバーの3、4割ぐらいに居座ってるんですよね。<笑>ゾンビプロセスみたいな感じで<笑>。っていうのが一番のこう二つあった思いですね。なるほ
1: ど。今回学生入ってもらっていて、学生の皆さんに、あの、運営に初めて入ってみてもらってるんですけど、今回お手伝いいただいているので去年の優勝したタコノ村さんという方と、あとはその2位と3位のチームを輩出した、東工大の、えっと、デジタル同好会トラップっていうところがあって、で、そこのメンバーにお願いしてるんですね。なので実力的にはまあかなりあるんですけど、プロジェクトをリードするっていうのって、全く違う才能というか、あのものなので、ちょっとそれを経験してみてほしいなというのがあって、でもちろん本人もやりたいっていう前提ですけど、で、まあそれで今年は学生の方が2人リードとして入ってもらっているので、彼らがやってよかったなって最後言ってくれるのが結構僕の中ではテーマというか、そうなっててほしいなというのがあるので、その社会人の皆さんにはちょっといろいろお願いを強めにしてしまってはいるんですけど、そこがうまく今のところ<笑>ワークしてるのかなと思ってなんとなくか思ってるんですけど
0: 。いいですね。そのテーマ、期待値終わった後にその感想が聞けることを楽しみにしてやっていきたいですね。うん
1: 、そうですね。いいですね。ちょっとあの、細かいやり方は私はあんまりこう決めてなくて、あの、リードの皆さんとかで相談しながら、どういう手法がいいかも含めてお任せはしてるんですけど、あの、学生との社会人を混ぜるっていうところは、今回すごくやりたかったので、割と今、うまく進んでるような気がするので、ちょっと私自身も今回はすごい楽しみだったりしますね
0: 。もうこうコミュニティ運営という観点からしても学生と混ざり続けるっていうのはいい傾向ですよね。常に新しい人が入ってくるので。うん
1: 、そうですね。やっぱりこうコミュニティってそうだと思うんですけど、新しい人が入ってこないと終わってしまうんですよね。なので、まあ最初面白い人が始めるんですけど、まあどんどん普通になってしまって、でまあみんなも慣れてしまうので、まあ新しい人とか、その新しいニ(笑)ュ(笑)アンスを入れ続けないといけないので、まあそういう意味でも、その運営もそうですし、参加者もそうなんですけど、その学生の皆さんとか、あの、新たにイスコンをしてくれる人っていうのをどんどん増やし続けていきたいと、私としては思っているので、なので、怖くないよ。参加してねっていうのが、まあ今日一番言いたいところですね。
0: これちょっと、あえてこれイベントコミュニティというか、エンジニアコミュニティを大量に運営されてきた薬井さんに聞いてみたいんですけど、コミュニティってどうしても人が増えて年数が出すと、身内感が結構出てくるじゃないですか。で、身内感ってそれなりになんか、新規参入者にとってはバリアにもなると思っていて、なんか薬井さんの中で、身内感を消すために心がけていることとか、工夫することって何かあったりするんですか
1: y プシーっていうのを運営させていただいた時もそうなんですけど、やっぱり高いレベルの人が参加し続け、っててくれるいいうのはすごい大事で,でそこで身内感が醸成されるのはいいですしその高いレベルの人が安心していられる場所自体も大事だと思うのでそれはそれでいいと思うんですけどとはいえあの新しい人が入ってこないとやっぱり終わってしまうのでそういうすごい人たちがどうすごいのかっていうのをちゃんと解説してあげて世界観を他のコミュニティにも伝える努力っていうのは絶対した方がいいと思ってますしあとはその新しくきっかけになるような今までやっててないいのの広報活動っていうのもどんどんやってるとやっぱ飽きるんですよね運営って。基本は去年のコピ,<笑>コピペみたいな感じでできてはしまうのでただそこをやるためにやっぱりその例えば参加者募集動画を作ってみるとか今までやってなかった形で誰かに届くような努力っていうのをし続ける。まあ、楽しいは楽しいんですけど、まあ、それはそういう意図があってやってるっていうことですね
0: 。運営側でも、新しい人を巻き込め続けるように、こう、改善のフィードバックサイクルを回し続けるってことをやられてるってことですね
1: 。そうですね。まあ、あとは一参加者としてなんかどういう気持ちになるかなっていうのをすごい意識し続けることはしていて例えば個人スポンサーみたいなのをやってるのもやっぱり自分が好きなコミュニティに貢献したいっていう気持ちをどうにかあの運営で受け入れられないかなっていうので準備したり個人スポンサーならではの特典でまたみんながこう楽しんでくれたりとかそのツイッターに上げてくれるようなその思わず何か言いたくなるような。あの自慢したいみたいな。なんかそういう体験ができるようなことをどんどん、まあ毎年やりたいなと思ってますね
0: 。この辺の個人の思いをキャッチするのって、くすさんはどうやってですかあの、ツイッターとかめちゃくちゃ見るとかですか
1: あの、僕はもう年がら年中、ずっとイスコンを追ってますね。<笑><笑>はい。<笑>皆さんは結構この2、3ヶ月だと思うんですけど、私はやっぱりあの、さっき言ったように、うっすらずっと同居人としてイスコンさんがいらっしゃるんで、年がら年中、ずっと追ってますね。
0: そそうかそうかかある意味これってユーザー観察ですもんねプロダクトでいう
1: そうですねずずっと見てますねなのであの皆さんは本戦予選終わってイベント終わりだと思うんですけどやっぱり作る側としては年中ずっとやってるので毎週定例やってるのでイスコンどうしようみたいな定例をやってるのであの常にイスコンのことは考えていますねあの何か他のイベント行ってもじゃあそれがイスコンになんか取り入れられないかなって考えたりとかそういうのは常に考えてますね
0: いや、これ、すごいいい知見ですね。多分、エンジニアコミュニティとか、イベントコミュニティを作りになったって、今話されている内容っていうのは、オーガナイザーとか、コミュニティの裏側の人に参考になったんじゃないかと思います。そうだと良い,いですね。いや、再現性のある知識で、とてもいいと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>ますじゃあ、大体収録が1時間近づいてきてるので、最後にですね、あの、くしーさんの方から、あの、もう何とか宣伝いただいてるんですけど、<笑>はい、最後に、言い残し。もう追加でもう一回プッシュしたい宣伝とか何かございますかはい
1: 。イスコーン11っていうのは今回まして、えっ、ー、と、オンラインで開催するんですが、えっ、ー、と、1人から3人までのチームで申し込んでいただいて、それから6月28日、月曜日の朝10時から予選受付開始を予定してますので、えー、皆さんぜひそこにご参加いただければと思います。
0: ありがとうございます。ぜひご参加ください。あの、リンクも貼っておきます。あと、このポッドキャスト自体の宣伝もしておりたいと思います。このポッドキャストは、あの、ハッシュの深掘りでフィードバックを募集しておりますので、まあ、今回のエピソードを聞いて何か言いたいことがあるとか、思ったことがあれば書いていただけると大変ありがたいです。あと、エピソードスポンサーがあります。リアルとデジタルが滑らかにつながる社会を作る、ごミッションに掲げるデジタルトランスフォーマールート6。エンタープライズに向けて新規事業に特化したデジタルソリューションを提供。事業戦略プロダクト開発グロースまで一気通貫で支援しデジタルファーストな UX を実現しますルート6ではソフトウェアエンジニアプロダクトマネージャーを募集中ルート6 d x で検索をはい、ということで、えっと、今回の収録は終わりにしたいと思いますすいさんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました